0: Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Compromiso Iberaval, en esta ocasión con un formato diferente, sí porque hemos querido aprovechar la interesante jornada celebrada el pasado 23 de marzo en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, bajo el título Financiación Público-Privada, mucho más que respaldo a las pymes en los peores momentos de la crisis, para acercar dos puntos de vista que habitualmente no se suelen confrontar, al menos en público. No hablamos del yin y el yang, aunque siempre recurrimos a toda clase de antítesis para tejer argumentos. Sin embargo, en esta jornada en la que contamos con la participación de representantes económicos de Castilla y León, Madrid y La Rioja, así como con destacados empresarios de la Comunidad de Madrid, pudimos acercarnos a los problemas habituales a los que se enfrentan las compañías, las pymes, los autónomos que constituyen esa sangre de la actividad económica, pero también a las soluciones aportadas por las administraciones en un periodo especialmente complicado en nuestras vidas. Por fortuna, Hoy las circunstancias son muy diferentes. Si bien han sido tres años de sobresaltos, los dos primeros por los efectos gigantescos que tuvo el COVID en la salud y la economía y los últimos 12 meses por la incidencia que está teniendo la guerra de Ucrania, que ha superado los 400 días de vigencia. Te acercamos en este podcast algunas de las reflexiones más interesantes de esta jornada que, si no pudiste seguir... Tienes en nuestro canal de YouTube y te desgranamos aquí. Nos acompañas.
0: Compromiso y
1: Comenzamos con las reflexiones que lanzaron los empresarios allí presentes, los empresarios que participaron en la mesa redonda dispuesta. Javier Goyeneche, de Coalf, Inés Juste, de Grupo Juste y Jorge Lluvet, de Rensés District, hablaron de las dificultades que tienen en el acceso a financiación y también de sus problemas en el día a día. Escuchamos lo que reflexionaban. Voy a pasar a presentar a cada uno de ellos, Javier Goyeneche, que es, eh, como digo, el, el jefe de Coalf, ¿no? Eh, <risa> que puso ese nombre a la empresa, que es la empresa probablemente más conocida de moda sostenible de nuestro país, que yo creo está en, en todos los lineales de, de las grandes superficies, es conocida internacionalmente y quería decir que ese nombre eh, se lo pones en honor a la empresa, en honor a tu hijo Alfredo. Luego tuviste otro, ¿verdad?, eh, que se llama Álvaro y como digo, pues es una empresa realmente referente dentro y fuera de nuestras fronteras.
2: Muchas gracias.
1: Jorge Ransés. A Jorge creo que le, le tenemos que dar dobles gracias por venir porque está convaleciente de, de una pequeña intervención. O sea que muchísimas gracias de verdad por venir. Jorge es el propietario de, de, uno de, los, eh, de una de las empresas de hostelería más relevantes de, de aquí de Madrid. He dicho el de aquí de Madrid, aunque no soy de aquí de Madrid, pero, pero lo he tenido que decir. Como digo, es una empresa que combina gastronomía, eventos y lifestyle en el centro de Madrid y yo les recomiendo que, que vayan a visitarla, porque, sus diferentes establecimientos, porque siempre merece la pena. ¿no? E Inés Juste, eh, Jorge Llobet además, hay que decir que es Jorge Llobet, pero como todo el mundo te conoce como Jorge Ransés, pues así te vamos a llamar y así lo hemos puesto además en el título. ¿no? E Inés Juste, que es eh, presidenta del centenario Grupo Farmacéutico Juste, con sede en Coslada, ella es miembro de cuarta generación dentro de la empresa, algo nada fácil, como ella misma supongo que nos, que nos contará. Y aparte de ser merecedora de numerosísimos premios, es actualmente la vicepresidenta de la Fundación CB. Como decía, muchas gracias por, por venir a esta mesa, que espero que no sea de tortura, espero con, con todos mis ánimos que no sea así. Y un poco por romper el hielo, eh, vamos a hablar de lo que tiene que ver esta jornada, que es la financiación, ¿no? Y la vamos a ver desde, la otra, desde el otro punto de vista, desde la parte empresarial, ¿no? Porque es precisamente la financiación un caballo de batalla para todas las empresas. Y aquí tenemos tres tipos de empresas, yo creo que totalmente diferentes. Entonces, por seguir un orden y, y por dar también un poco la, la palabra a Inés, pues primero habla Inés, luego Jorge, y luego Javier, si os parece, Inés. Adelante.
3: Bueno, muchísimas gracias y... Y a César, que nos conocemos del mundo de empresa familiar. Eh, muchísimas gracias por invitarme a esta jornada y por, y por conocer dos sectores que, tan interesantes y tan complementarios. ¿no? La financiación, No, buena pregunta. ¿no? <risa> La verdad es que eh, yo tenía una frase que me permito decirla porque hay muchas entidades, ¿no? que los bancos siempre prestan dinero cuando hace sol y no cuando llueve. ¿no? <risa> pero, pero, pero dicho esto... Eh, nosotros que bueno pues llevamos de 100 años y que el capital a día de hoy es solamente familiar y, y a día de hoy solamente nos, nos financiamos por, por entidades bancarias y por el capital que, que aporta la familia, pues pues eh, hemos hemos pasado de todo. ¿no? Entonces, eh, lo que sí que hemos notado en estos últimos años, y sobre todo a través después de la crisis del 2008, que nosotros ahí tuvimos un, un momento pues bastante malo porque, bueno, pues a nosotros sí que nos afectó por nuestro modelo de negocio, hicimos muchas cosas, ¿no? Eh, yo ahí me acerqué muchísimo, hice un trabajo muy importante con las entidades bancarias, me encontré de todo y yo creo que toda la reorganización que se ha hecho en el panorama bancario español ha ayudado también al acompañamiento de, eh, de, las, de las empresas, ¿no? Entonces, eh, yo, sí que, yo sí que dicho esta primera frase, ¿no? Yo sí que creo que, que tiene que haber un mayor acompañamiento de las entidades financieras con, con las empresas y tiene que haber un mayor entendimiento y una visión más a largo plazo de determinados modelos de negocio. ¿no? Eh, nosotros en nuestros proyectos trabajamos en, en el larguísimo plazo. Imaginaros lo que puede ser un, un desarrollo de un componente químico-farmacéutico que puede no, no salirte. ¿no? Y entonces eh, muchas, muchas de las preguntas que haces en los, en, los, en los business plan que te pueden hacer las entidades financieras muchas veces no, no puedes llegar a contestar. ¿no? Eh, dicho esto, a nosotros el que seamos una empresa familiar, que seamos una empresa que, que estamos en, en, en territorio, que apostamos por el tejido, el tejido industrial de este país, nos, nos está ayudando. ¿no? Pero yo creo que también las empresas eh, y fundamentalmente los familiares, eh, que ya hay una mayor concienciación de otra búsqueda de financiación alternativa, ¿no? que no sea solamente la bancaria, pues tenemos que estar abiertos. Ahora nos encontramos con un, con un entorno ¿no? muchísimo más complejo de, de tipos de interés, probablemente eso va a llevar a lo mejor al retraso de, de algunos proyectos en compañías, pues como es mi caso, mediana pequeña-mediana, pero, pero yo creo que tiene que haber una, una colaboración y un, y un acercamiento y un entendimiento mucho más por parte de las entidades bancarias de lo que determinados proyectos empresariales suponen. Jorge,
1: adelante.
0: Bueno, buenas tardes. Un placer. Gracias, Iberoval. Y un placer compartir ponencia con, con dos compañeros que admiro y que representan dos sectores eh, complejos. ¿no? Complejo como la hostelería, que también es complejo porque, bueno, pues al final tiene una dependencia muy importante de lo que pasa en el resto de la economía. Y la financiación es algo, algo realmente difícil en nuestro sector, ¿no? porque al final... Eh, con el paso del tiempo nosotros llevamos 28 años haciendo empresa pues hemos entendido cómo funciona el sistema ¿no? y estamos muy agradecidos porque realmente somos una empresa familiar y no habríamos llegado hasta aquí si no hubiera sido gracias a la financiación bancaria en términos generales ¿no? pero, pero claro, entender cómo funciona el sistema bancario cuando estás empezando donde, donde el sistema bancario te pide primero que tú demuestres una serie de cosas y después empezamos a hablar de confianza es decir, la confianza de arranque para los proyectos, ese voto de confianza que todos los emprendedores necesitamos, es, es difícil aún, ¿no? Es difícil. Y es cierto que Inés, que cuando ya has adquirido ese voto de confianza ya todo es mucho más fácil. Pero yo creo que hay muchos proyectos buenos con grandes emprendedores que se frustran, no se ponen en marcha porque no ven esa, esa palanca de, de arranque, ¿no? No, no, no estoy hablando de que te den todo lo que necesitas, en absoluto. El emprendedor tiene que, que tener capacidad de recursos propios, tiene que tener capacidad de imaginación, tiene capacidad de demostrar que su negocio puede funcionar, pero aún sigue habiendo mucha distancia en esos comienzos. ¿no? O sea, la banca mira mucho cuánto tiempo llevas, cuánto tiempo lleva tu empresa, cuáles son tus niveles, tus ratios, tus balances... Todo eso cuando llevas muchos años es muy fácil y que te facilita mucho las cosas y, y, y de repente todo lo contrario, hay un punto de inflexión que el crecimiento es muy rápido. ¿no? Nosotros, insisto, no hubiéramos tenido la oportunidad de desarrollar un proyecto como el que hemos desarrollado donde vamos camino de 300 empleados con 8 puntos de venta si no hubiera sido por la confianza bancaria. Con lo cual estoy muy agradecido al sistema, pero tenemos que hacer esa evaluación de de los comienzos empresariales, ¿no? esos que somos jóvenes, que tenemos ilusión, sobre todo los que somos primera generación, que no, venimos, no, venimos, no tenemos la suerte de tener esa cultura de empresa, ¿no? siempre tenemos ideales, tenemos sueños y muchas ganas de trabajar, pero ese empujón inicial o esa mano que te ayuda a comenzar es algo que, que creo que tenemos que seguir analizando de qué manera, ¿no? y ha cambiado mucho, ¿eh? ha cambiado también mucho y gracias a sociedades como las vuestras y, y, las, y las comunidades autónomas, que también eh, da gusto ver el, el, el antes y el después. ¿no? Sobre todo en Madrid, donde vivimos una época absolutamente maravillosa. ¿no? Absolutamente maravillosa, donde realmente sientes como empresario que ahora sí hay una conciencia de apoyo al empresario. No, no queremos al final subvenciones, que no vienen más de vez en cuando, pero sí, sí sobre todo queremos ese, ese proceso de entendimiento para que nuestros sistemas y nuestros eh, sectores, cada uno en el suyo, sean comprendidos.
1: Javier, por favor.
2: Bueno, muchísimas gracias. Un placer, Inés y Jorge, compartir y muchísimas gracias, César. Yo creo que la financiación, por lo menos mi experiencia, es, es, un, es un trabajo diario, porque yo creo que nunca te libras del tema de la financiación. ¿no? Cuando empiezas necesitas encontrar dinero, cuando enseguida se te exige ser rentable en unos plazos que son absolutamente imposibles ser rentable, ¿no? ¿Por porque los bancos te miran, ¿no? la cuenta de resultados al año empezar, ¿no? ya tienes que ser rentable, ¿no? pues es muy difícil ser rentable al año, ¿no? sobre todo si tienes que fichar gente, tienes que viajar, tienes que invertir, es muy complicado. ¿no? Luego eh, financiar el crecimiento se convierte en muy complicado porque la banca nunca verá el ritmo que tú quieres crecer. Con lo cual es muy complicado y luego en nuestro caso el circulante es una auténtica odisea o sea, al final nosotros arrancamos desde la basura y hasta que cobramos la chaqueta por parte de un cliente en Alemania son casi 11 meses ¿no? entonces eh, si ya es difícil financiar un activo porque si me voy a comprar una, una nave pues puedo conseguir a lo mejor algo de financiación si quiero financiar circulante en este país es francamente complicado y yo creo, vamos, bueno, nosotros, gracias a todo financiación privada y fondos de capital riesgo, ¿no? Al final, yo creo que, si no, hubiera sido imposible financiar esto, ¿no? Yo creo que la banca sigue sin entender lo que es, cuesta crear una compañía y los plazos que necesita. Y, y, y da igual, si creces poco, porque creces poco, y si creces mucho, tampoco voy a tu ritmo. Entonces, es, eh, desde luego, mi experiencia la financiación es, eh, es un... Es, es un tema durísimo. Es ¿Complicado? Sí, muy.
1: Bueno, la siguiente pregunta eh, que os voy a hacer a cada uno tiene el objetivo, sobre todo, de dar a conocer un poquito más a la audiencia lo que es cada una de vuestras empresas, ¿no? Entonces vamos a empezar por, por Jorge. Hab hemos hablado a lo largo de, de esta jornada de momentos complicados en el pasado, ¿no? Pero digamos que ya tenemos el foco en, en lo que viene. Por eso decía yo que esta es una mesa redonda de futuro, ¿no? Eh, hay palabras que están en el diccionario diario igual que financiación que decía Javier eh, dentro de las empresas como puede ser la flexibilidad o también la, la adaptabilidad que no sé en tu caso que decías que habéis crecido enormemente en los últimos años con esa plantilla eh, tan amplia ya ¿no? no sé si son dos términos que tú debas manejar en tu día a día también
0: bueno nosotros es... tenemos un lema en la empresa y es que lo único constante es el cambio y eso, eso lo repetimos mucho porque todos hemos vivido tiempos de cambio eh, muy bruscos. Pero cuando interiorizas ese proceso de cambio y lo llevas al mundo empresarial, necesitas ser flexible, necesitas adaptarte y necesitas bueno, pues, eh, entender que las cosas son como son y no como te gustaría. Nuestro sector eh, es muy cambiante. La novedad, es muy, la novedad es algo tremendo, ¿no? vivimos un momento donde, donde no nos da tiempo a conocer todos los restaurantes que abren porque es, es, es un furor. ¿no? Entonces, creo que esa flexibilidad te lleva a tener que día a día ser cada vez más profesional, más exigente, desarrollar tu cultura de servicio y al final estar muy orientado hacia el cliente desde el punto de vista del servicio y en todo lo que implica una cadena eh, de producción, ¿no? porque al final somos una fábrica, producto que entra producto que guardamos, producto que transformamos y donde ahora la palabra experiencia está en todo el mundo, ¿no? todo tiene que tener experiencia, con lo cual al final ese, ese cambio se ha, se ha acelerado mucho se ha generado unos ritmos de, de adaptación y, y o te adaptas o el cliente ya no te elige con lo cual, este, este, es un, este es un punto fundamental donde tenemos que, 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 que seguir trabajando. Pero la hostelería ha pasado de ser rígida, los modelos eran muy rígidos, a ser constantemente evolutiva, Con lo cual, la flexibilidad se ha convertido en algo fundamental.
1: Javier, otra expresión también muy presente en vuestro día a día es eh, la sostenibilidad. ¿no? Se habla muchísimo ahora de fondos europeos, o sea, de dos años a esta parte, pero ha existido siempre. ¿no? Y vosotros sois un buen ejemplo. ¿no? Vosotros eh, tenéis un catálogo, decías tú que 11 meses desde que una, prensa, una prenda perdón, eh, comienza su proceso de fabricación hasta que llega al cliente. Eh, tenéis un catálogo, como digo, muy amplio. Y, y sí me gustaría que nos comentaras pues, un poquito más detalles de eso. He visto alguna charla tuya, por cierto, estupenda, que recomiendo al público que, que la has sí, sí. hecho un vistazo, eh, pero también eh, lleváis a cabo, teniendo en cuenta esa palabra, la sostenibilidad, iniciativas, como, como esa que tiene que ver con frenar la llegada de basuras al medio marino. Cuéntanos brevemente pues eso cómo es vuestro día a día, más pensando en lo que se fabrica, eh, y teniendo en cuenta que trabajáis algo que nos compete a todos, que es el, el cuidado del medio ambiente, ¿no?
2: Bueno, si quieres cuento rápidamente qué es Ecoalf, porque a lo mejor hay gente que no sabe ni lo que es Ecoalf, ¿no? Ecoalf es una marca de moda que nace con la vocación de crear una marca de moda sostenible. Pensamos que lo más sostenible es no seguir utilizando recursos naturales del planeta, por lo tanto el reciclaje era una opción si éramos capaces de crear esa nueva generación de productos reciclados con la misma calidad, el mismo diseño que los mejores no reciclados, ¿no? Y eso ha sido un proceso que arranca en el 2009, un proceso muy complicado porque no existían tejidos reciclados chulos y con, con componente muy pequeño, ¿no? A partir de entonces, pues hemos desarrollado, creo que más de 600 tejidos reciclando botellas de plástico, redes de pesca, los restos del café, del algodón, de la lana, del cashmere, etc. ¿no? Y, y, bueno, pues es, es una compañía que nace con un propósito muy claro, ¿no? Y de ahí, pues es algo que no intentamos no, no, no salirnos, ¿no? Y luego lo que hablas del océano, pues ese es probablemente nuestro proyecto más ambicioso y más bonito, ¿no? Y ese proyecto nace, nosotros llevábamos reciclando ya desde el 2013 muchas redes de pesca Nylon 6, que es la poliamida de mejor calidad que existe en el mundo. Y un día hablando con un pescador en España, pues nos comentó, ¿no? tendrás que salir a pescar conmigo y darte cuenta de la cantidad de basura que se nos queda atrapada en las redes cada vez que salimos a pescar, ¿no? Total, que salí a pescar con él y, y la verdad que me quedé asustado, ¿no? Cada vez que levantan las redes, desgraciadamente, mezclado con el pescado, hay mucha basura, ¿no? Y mmm, volví a Madrid y decidí empezar este proyecto, Upcycling the Oceans. Convencimos a tres pescadores de Villajoyosa para que nos dejaran poner un pequeño contenedor en el barco y esa basura que se les queda atrapada, en vez de volver a tirar al mar, pues la bajaran a tierra y nosotros la recogeríamos y reciclaríamos, ¿no? eh, Llevamos a más de 1.400 toneladas del fondo del mar eh, trabajamos con 6.800 pescadores del Mediterráneo son casi, casi 4.000 y pico en España estamos en 18 puertos en Grecia 17 en Francia y en Italia y el 68% de toda la basura que sacamos del mar vuelve al sistema solo hay un 32% que desgraciadamente no somos capaces de reciclar ¿no? Ese es un proyecto muy bonito que dedicamos tiempo pero claro, desde que empiezas a sacar la basura del fondo del mar hasta que la conviertes en un plumífero pues hay mucho circulante y mucha financiación ¿no? Y desgraciadamente, pues eso es de las cosas que más nos cuesta, ¿no? Y luego tienes que convencerle al cliente que, que, que hay muchísimos costes, ahí metidos en este proceso. Yo no voy a una feria y compro un tejido, ¿no? Yo empiezo sacando la basura a 500 metros de profundidad, ¿no? Y eso hasta que se convierte en un plumífero, pues, pues son muchos meses y mucha gente involucrada, ¿no? uh
1: -huh. Eso es... Storytelling. Es una palabra que, que también... Pues fíjate
2: que nosotros decimos que no somos una compañía de storytelling, somos una compañía de story doing. Sí, sí. O sea, yo no te quiero contar que hay un problema en el océano, quiero ser parte de la solución del océano. ¿no? Yo creo que eso es de las cosas que Coal siempre dice.
1: Pues, pues hay que tomar nota. ¿eh? Otra palabra también muy presente en, en el imaginario empresarial tiene que ver con la innovación. Y hablábamos de que Grupo Juste es una empresa de cuarta generación, es una empresa con más de 100 años, eh, pero que apuesta por innovación. Esto, la pregunta es así, ¿no? Pero esto es fácil, no es fácil, pregunto.
3: Sí, bueno, nuestro claim, nosotros cambiamos el claim hace unos años y hicimos un logo nuevo y en nuestro claim es salud, nos dedicamos al mundo de la salud e innovación desde 1922. O sea, que no nos olvidemos de nuestras raíces y no nos olvidemos nunca de dónde venimos, ¿no? Que venimos de, de la nada, ¿no? Y que realmente eh, el, el, el seguir, bueno, pues, pues algo significa, ¿no? Que hacemos las cosas con, con calidad, que la calidad es una cosa tan importante en nuestro mundo porque nosotros fabricamos... Ah, que no funciona, ¿no? Nosotros fabricamos productos que, que no sé si se oye así, ah, ¿no? Que se inyectan en sangre, ¿no? Eh, ayer estaba en un, en un evento, eh, yo soy socia y fui presidenta de la Asociación de Empresas familiares de la Comunidad de Madrid, que es una asociación que es muy potente, y estábamos en un evento que dábamos, bastantes, dábamos unas menciones, algún premio, y, y uno que había sido expresidente, que es un empresario muy conocido, al salir, eh, que es un hombre que habla muy claro, dice, hay dos tipos de, según yo, ¿no? hay dos tipos de empresas, las que innovan y las que mueren. <risa> o sea, que si no innovas, eh, en nuestro caso además, dedicándonos a lo que nos dedicamos, si no innovas, eh, mueres, ¿no? Nosotros, eh, desafortunadamente, no podemos hacer la I grande, que sería la investigación básica, ¿no? que son necesitas unos, unos medios financieros potentísimos que no tenemos. Nosotros hacemos una D muy grande y una I pequeñita, lo más grande posible. ¿no? Y la innovación, evidentemente, forma parte del ADN de nuestra compañía. Y en los últimos años, donde más dinero hemos metido ha sido en el departamento de I, +D. Y, y no solamente en la innovación de los productos que estamos desarrollando sino una innovación en, en procesos, en toda la parte más transversal de la compañía, en tratar de innovar en la forma de gestionar, en la forma de liderar los equipos. O sea, creemos en una innovación, eh, es lo que estamos intentando implantar, una innovación desde el punto de vista integral. Y, y me encanta lo de storytelling, este, no, Storytubing, ¿no? O sea, nosotros no podemos dedicarnos a... Nosotros, eh, cuando vamos a desarrollar algo, primero pensamos si va a tener un mercado, que bueno, el mundo, nuestro mundo cambia mucho, con lo cual... Un producto podrá seguramente pasa en hostelería y pasa, ¿no? Que tú piensas que un plumífero o un, o, una, o un ambiente de un restaurante y luego cuando lo pones no tiene, no, no tiene éxito porque ha cambiado. Pues a nosotros nos pasa lo mismo, solo que quizás los costes asociados en nuestro caso es, es muchísimo mayor. Nosotros intentamos que la innovación, que es una cosa que siempre la industria eh, ha luchado mucho, que la innovación realmente sea capaz de llegar al mercado y sea capaz de aportar valor, ¿no? Y nos, no nos cansamos y, bueno, poco a poco vamos avanzando con las universidades en que hay muchas publicaciones y muchas cosas que luego en la vida real nunca llegan y esa innovación nunca llega al mercado, ¿no? Y entonces es un, es un tema que a nosotros sí nos preocupa y todo lo que innovemos y todo lo que aportamos y todo lo que desarrollamos realmente eh, aporte valor a la sociedad porque si no, pues tendrás una fantástica publicación pero realmente si eso no somos capaces de… y eso yo creo que es un… Yo creo que es un tema que, que es un reto también para, ya de paso, por, para, para la empresa española, sobre todo en nuestro sector.
1: El título de esta jornada, ya lo han visto todos ustedes, eh, aborda la colaboración público-privada. Nuestro presidente, César Pombián, eh, lo decía claramente, es un activo muy potente a la hora de eficientar, es un verbo que no debería utilizar, pero eficientar eh, los recursos públicos de cara a impulsar a las empresas, ¿no?, y hemos tenido por aquí a varios políticos, ya ha pasado la Navidad hace mucho, ¿no? pero yo sí les pediría que si tuvieran que hacer una carta a los Reyes Magos, además ahora estamos en buena época porque vienen las elecciones, ¿no? sobre todo con lo que tiene que ver con esa colaboración público-privada, desde el ámbito de las empresas que plantearía. Vamos a empezar ahora por Javier. ¿vale? Por mí. <risa> eh,
2: yo, yo, no sé, yo, yo primero les pediría un poquito de empatía. Porque yo creo que ahora mismo lo que hay es una generación de políticos donde parece que el empresario es una especie de presa a batir, ¿no? Y eso yo creo que creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que, que no sé por qué hay esa sensación de, 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 ¿no? de anima presión, ¿no? Luego yo les pediría un poquito de, de sensibilidad en intentar separar. O sea, es que al final siempre les oyes hablar de Iberdrola o de ¿no? o de Mercadona o de tal, pero es que la realidad de, la, de las Compañías españolas, desgraciadamente, esas son una minoría, ¿no? Y los problemas de Coalf, desde luego, no son los de Mercadona, ¿no? O sea, cada uno tiene esto, ¿no? Y el tamaño de cada empresa es muy distinta, ¿no? Y parece que siempre se habla de las compañías del IBEX, ¿no? Pero está lleno de cientos de miles de compañías de distintos tamaños que nuestros retos y nuestras complicaciones son distintas, ¿no? Y yo creo que hay... Y luego, yo, bueno, ojalá, no sé, más gente hablara como Juan Manuel, ¿no? Porque yo creo que Juan Manuel lo tiene bastante claro, ¿no? Pero... pero... Yo creo que el hecho de estar todo el día cargando a las empresas con más y más costes y más impuestos y más obligaciones y más burocracia y más tal, al final lo único que hace es que seamos menos competitivos, crezcamos menos, fichemos menos y podamos coger menos empleados. ¿no? Yo creo que, yo creo que mmm, sinceramente, creo que hay mucho político en este país que es que lo hace todo al revés ¿no? y es un poco frustrante. Entonces, ¿qué le diría? Pues que cambie todo, porque es que lo, lo hace todo al revés, en mi opinión. ¿no? <risa> Inés, por favor.
3: Bueno, yo me voy a quedar corta en la respuesta en esta pregunta, porque también, si me permitís, voy a por, por, por parte de la COE, ¿no? que es, es tremendo, ¿no? un poco siguiendo con lo que decía Javier, o sea, es tremendo el ataque que hay actualmente al… ya teníamos mala fama, pero ahora es tremendo, ¿no? los medios de comunicación evidentemente no ayudan nada, y además muchas de las cosas que se leen eh, no son verdad, ¿no? sobre todo las, las, los temas referentes a, a la COE, que, como sabéis, es uno de los pilares fundamentales dentro del diálogo social, ¿no? Entonces, eh, tenemos un reto en España que es cambiar la imagen de los empresarios ¿no? y que los empresarios realmente somos los que, los que traemos, eh, los que contribuimos al desarrollo económico y social de, de este país. ¿no? Dicho eso, hay, hay, hay retos muy importantes. Para mí un reto muy importante es la parte educativa. La parte educativa ¿no? No, yo creo que el tema de tener una tasa de empleo alta todavía juvenil… El tema de que las empresas, que si te ves con cualquier empresario, ayer hablaba con el presidente del Instituto de Empresa Familiar del sector aeronáutico y me decías que me falta gente. O sea, no sé cómo estamos eh, enfocando toda la parte educativa de tal manera que hay determinadas personas que me imagino en hostelería, pasa, ¿no? También hablo con gente de la hostelería como tú, Jorge, que a nosotros en determinados, en determinados eh, eh, ámbitos muy, muy técnicos nos, nos faltan personas. O sea, toda la parte de talento, el aumento del tamaño de las empresas. Creo que eso nos resta competitividad a la hora de competir con nuestros homólogos europeos. Y, evidentemente, toda la parte de regulación que yo creo que en la, en la mesa la política me ha, me ha gustado muchísimo escuchar algunos enfoques. O sea, tenemos un marco fiscal. Ahora mismo, bueno, no voy a entrar, pero la reforma de las pensiones es otro, otra, otra, otro, otro obstáculo más, un aumento increíble de las cotizaciones sociales. No, no podemos estar presionando fiscalmente a las empresas, y no, bueno, no solamente la parte fiscal. O sea, yo, como, yo siempre cuento una anécdota. Yo cuando entro en mi planta química que está encoslada, yo ya me empieza a regular el ayuntamiento con el IBI, ahora me regula la Comunidad de Madrid con todo, me regula el Ministerio de Sanidad Español y me regula la Comunidad Europea. Me regula en todo, además de toda la parte, la, o sea, ya de, toda la parte de legislación transversal. Entonces, yo creo que hay, eh, evidentemente hay que regular, por supuestísimo, pero hay que, dejar hay que dejar muchísima más libertad al empresario a la hora de crear y de desarrollar. Porque sí, si no, al final, y tenemos un, un tema, el tema del tamaño de las empresas, que es un poco lo que decía, siempre estamos hablando, pero realmente empresas grandes en este país son muy pocas. Lo que hay son micropymes. Y si las micropymes no crecen, evidentemente nunca podremos eh, ser un país competitivo en, en, los, en, en términos empresariales.
1: Jorge, adelante.
0: Bueno, a mí, a mí cada día me parece, me parece más milagro ser empresario en España. Es decir, como decía Javier, la mayoría del tejido empresarial español somos pymes. Y las pymes eh, son las que están eh, realmente necesitadas de un cambio, un cambio de entendimiento. Cuando viajas, nosotros para abrir un restaurante, hoy en día hablando de la innovación, pues necesitamos ver cientos de ideas en, en, en muchos países, ¿no? porque al final necesitas, si quieres ser innovador... Tienes que inspirarte, tienes que adaptar y tienes que generar producto diferencial con valor añadido. Y cuando viajas, te das cuenta de que en nuestro país, comparado con otros países, eh, tiene una gran diferencia en cuanto al dinamismo y en cuanto a las facilidades que hay para, para empezar un proyecto y para continuar un proyecto. Porque el ciclo de vida de las empresas es absolutamente imposible de, de predecir naces con mucha ilusión, pero cuando menos te lo imaginas, aparece una crisis, como las que hemos vivido en estos últimos años. Con lo cual, creo que si no cambiamos la manera de entender la empresa, pues lo que se va a producir es lo que ya se está produciendo, que es una pérdida de talento generalizada. Una pérdida de talento de gente que se va fuera, porque en España hay grandes ideas, hay grandes emprendedores, hay gente formidable, que quiere y querría trabajar para este país, pero claro, al final te das cuenta, porque la gente cada vez está más preparada, antes éramos más pasión, más devoción, y nos lanzábamos, eh, y luego ya veríamos, ¿no? Porque nadie te enseña a ser empresario. Aprendes, para que llega un momento que dices, me dedico aquí y vivo aquí porque, porque me encanta mi país. Pero eso no significa que el grado de dificultad, esa resiliencia, que al final es lo que nos caracteriza, ¿no? porque al final esa resiliencia... Es lo que nos hace superar las dificultades, incluso la de un sistema que no te permite eh, muchas veces prosperar.
1: Estaba echando un vistazo, porque no, no miraba mucho al público, mal hecho, pero estaba echando un vistazo ahora y, y hay muy poca gente mirando al móvil, lo que es buena señal. Así que voy a haceros <risas> otra pregunta más, pero me tenéis que contestar brevemente porque le tenemos que dar paso a, al concejal de Economía, Miguel Ángel Redondo, que está esperando en primera fila. ...como mandan los cánones... Perdón, pero
0: no quiero dejar de subrayar... ...que esto que genéricamente es un problema... ...con respecto, no está ocurriendo en la Comunidad de Madrid... ...estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho... ...es decir, hay realmente un cambio... ...no seamos solo genéricos, también concretos... ...la Comunidad de Madrid está haciendo un giro fundamental... ...y está llenándonos de ilusión... ...para que todo este esfuerzo y este riesgo tenga sentido.
1: Gracias, Jorge. Pues para plantear esa última pregunta brevemente, ¿vale?, la, la contestamos. En el caso de, de Inés, hay un tópico, eh, Inés ha conseguido, como decíamos al principio, numerosísimos premios, numerosísimos, eh, a lo largo de su carrera profesional y en España seguimos aludiendo a ese dicho americano, que también es un estándar, ¿no? que quien no se ha arruinado alguna vez, pues eh, nunca va a triunfar. ¿no? Yo no sé si en vuestro caso, teniendo en cuenta, en cuenta esa larga historia, ese largo periplo de, de vuestra empresa, ¿Os consideráis la antítesis a esto? Porque no nos habéis arruinado todavía y, y esperemos que no ocurra, ¿no?
3: Bueno, nosotros en 100 años hemos pasado de, de, de todo, ¿no? O sea, desde una guerra civil, ¿no? que, mi, que mi abuelo tuvo que... ¿no? Que, que te cuentan, cuentan historias de que los vendedores guardaban sus, sus, los coches que tenían en ese momento en graneros y cortar la compañía. En el año 42 se constituyó Sociedad Anónima, no tenían dinero y tuvieron que empeñar algunas joyas. O sea, que... Y yo, y yo que aterricé en la compañía, en el, aterricé nunca mejor dicho, en el 2001, me encontré con una crisis en el 2008 que para mí la desconocía, yo creo que bastante más joven, comparado de lo que soy ahora, y tuve que enfrentarme a una renovación del, del modelo de negocio con una deuda muy, muy abultada, con unos bancos que no entendían para nada el modelo de negocio. O sea que los premios vinieron después. Eh, muchos de los premios me los dan a mí porque soy la cara visible de la compañía, pero los premios son de la compañía. Y el primero, que me lo dio la Caixa, que hay una persona aquí de la Caixa, a Mujer Empresaria del Año, eh, pues la verdad es que me hizo ilusión porque sí que puso en valor ¿no? el esfuerzo que realmente, que lo decían ellos, lo decía Jorge, digo yo, yo siempre digo que el ser empresario en este país se ha convertido en una profesión de alto riesgo ¿no? y, y que hay que estar un poco loco para seguir y poder ahí, y levantarte cada día y, y, o sea, que por supuesto, y además, eh, yo creo que en los momentos de crisis de cambio, que yo creo que ahora son, bueno, no de crisis de cambio y constantes, es donde más se aprende. ¿no? Y yo le digo, bueno, mis hijos son un poco son adolescentes, pero siempre les digo que, que gestionar en la abundancia es muy fácil. Que yo gestione en la abundancia creo que no he gestionado nunca. Pero que gestionar en la escasez ¿no? de medios y de personas y de es, lo más, es lo más difícil y ahí es donde se demuestra el verdadero liderazgo y con el mantenimiento también de, de los valores que yo creo que por lo que estoy compartiendo con ellos es es lo más importante en ¿no? las compañías.
1: Jorge, en tu caso, eh, os invito también a que echéis un vistazo las, eh, las publicaciones que hay sobre Jorge, porque son súper interesantes, en, en internet hay de todo, ¿no? pero Jorge eh, es más de la doctrina que dice que nada enseña más que perderlo todo. ¿no? Entonces, mmm, usted podría escribir un libro con ese planteamiento, ¿no? pero menos dos pinceladas de por qué, por qué plantea esto.
0: Yo creo que cuando decides ser empresario eh, no eres consciente de que te puedes arruinar. De que puede ocurrir, ¿no? porque la ilusión te desborda, la confianza en tus ideas... Lo barajas como una posibilidad, pero realmente crees que eso a ti no te va a pasar. ¿no? Y arruinarse, al final, pues forma parte de nuestra profesión. Y no se trata de haber tomado decisiones buenas o malas, porque puedes tomar las mejores decisiones y arruinarte porque te pilla una crisis o malas, que a lo mejor es parte del proceso para aprender. Yo sí me he arruinado completamente. En estos 28 años hubo un momento, más o menos en el 2009, la crisis, habíamos hecho una inversión muy alta y pasó todo lo que podía pasar. Obras en la calle Serrano, eh, perdimos un negocio que nos expropiaron inesperadamente. Y, en fin, te encuentras con una situación que tú directamente no puedes abordar. ¿no? En aquel momento, que es un túnel negro sin salida, largo y que crees que no tiene solución, pues, pues pues no pierdes la confianza e inicia un proceso de recuperación. Y es ahí donde, donde, donde iniciamos todos los empresarios que hemos pasado, que espero que, y recomiendo que no, que, que, que no lo pasen, ¿no? Pero como empresario puede ocurrir y uno tiene que saber, como, ese, como el torero que sale a la plaza a llevarse la gloria o un susto, ¿no? Pues yo sí he pasado y es un proceso realmente eh, importante de crecimiento como empresario, ¿no? Donde, donde tomas nuevas medidas para el futuro, donde el riesgo lo ves de otra manera y donde tu espíritu y cómo ves los acontecimientos son diferentes. Creo que cuando te ocurre, y no tiene que ser muy grave, con que sea parcial es suficiente, pero sentir el riesgo del empresario Creo que tiene connotaciones positivas y te ayuda a crecer de una manera importante.
1: Gracias, Jorge. Javier, ya para cerrar esta mesa, luego pedir el aplauso, os seguís preparando ya, calentando. ¿no? Eh, Jorge, vosotros os ceñís a eso también tan nombrado en los últimos años, que es la economía circular. ¿no? Y a pesar de, de ser algo muy concreto, ¿no? un modelo de negocio muy concreto, eh, es una marca premium... Y ha conseguido, eh, tú vas a decir que no, porque ya voy viendo que eres demasiado modesto, ¿no? Pero habéis conseguido un posicionamiento muy potente en los últimos años y sois una marca de éxito, como digo, a pesar de ser eh, premium. ¿Cómo se logra esto? Eh,
2: bueno, yo quería añadir una cosa justo antes, un poco en relación con lo que ha dicho Inés y con lo que ha dicho Jorge, ¿no? Y Inés lo ha dicho antes muy bien con el tema de la educación y Jorge lo acaba de decir de otra forma, ¿no? Y es que es verdad que yo creo que los colegios nos preparan muy bien para el éxito y muy mal para el fracaso. ¿No? yo creo que nadie te cuenta ¿no? que las cosas te pueden ir mal ¿no? y eso tiene que ver mucho con la educación ¿no? que hay una parte que falta educación empresarial y que te preparen para cuando las cosas no te vayan bien ¿no? y, eso, eh, y eso yo creo que es una cosa que, pues, que esto, pues, lo podemos vivir perfectamente y la economía circular bueno, es que para nosotros claro nuestra filosofía está en utilizar recursos de naturales del planeta ¿no? y por lo tanto la economía circular está en nuestro ADN ¿no? y, y esto es una cosa que que es, eh, que es muy complicado porque para toda la compañía, o sea, ser circular hoy en día es muy, muy, muy difícil. ¿no? Eh, nosotros ya este año en la colección el 94% de nuestros, de nuestros productos son monomaterial, que es el requisito previo para poder ser circular. ¿no? Desgraciadamente el 99% de las prendas que llegan a vertedero no son monomaterial. Y por lo tanto, eso es un problema, porque ECOALF en sí no puede ponerse a reciclar todas las prendas solo. Entonces, como si quisiera solo reciclar sus botellas una embotelladora, ¿no? Eso tiene que ser un tema de industria. ¿no? Ahora, cuando tú quieres ser monomaterial, tienes muchísimas limitaciones, ¿no? En texturas, en tejidos, en... o sea, para los equipos es muy complicado, ¿no? Entonces... Pero bueno, nosotros pensamos que esta es la única forma, ¿no? Llegar a, a esto, ¿no? Mira, se había publicado ahora hace unas unos meses, ¿no? La mayor compañía de algodón del mundo quemando 4.800 hectáreas de bosque en Etiopía para plantar algodón. O sea, estamos quemando los bosques para plantar algodón, para hacer camisetas de 5 euros que van a terminar en vertedero en un 70% en menos de dos años, ¿no? Y cada camiseta se lleva 2.800 litros de agua. Pues esto no es posible. No va a haber suficientes bosques, no va a haber suficientes vertederos y sobre todo, es que al final eh, es un sistema que es que nos va a llevar a, a una destrucción total, ¿no? Entonces la, nosotros pensamos que la circularidad va a ser un, un, una obligación. Sí, sobre todo si sí, vamos a ser dos billones de habitantes más en 2050. ¿no? Esto, hay un límite, ¿no?
1: Acabamos, creo que no hay nadie mirando el móvil, o sea que yo creo que como tenéis las manos libres, venga, a aplaudir. Muchas gracias. Muchas gracias. No menos interesante fue la mesa redonda protagonizada por diferentes dirigentes políticos, expertos en economía, responsables de ese área en diferentes administraciones autonómicas, que también tuvo esta jornada sobre financiación público-privada. La escuchamos a continuación. Vamos a intentar hacer una mesa redonda, primero, atractiva, dinámica y eh, tenemos media hora. Eso es, eh, yo creo, que el, el hito que nos tenemos que plantear, por lo que de saque... Yo les voy a hacer una pregunta que vamos a plantearla a modo grupal, ¿no? Y tiene que ver con esa capacidad que comentaba Olga de, de apoyar la financiación por parte de cada una de las, de las administraciones, ¿no? La administración de Castilla y León, de La Rioja y de Madrid. Vamos a empezar, si les parece, por el anfitrión, en este caso Juan Manuel López Afra. Antes de nada, voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de ellos.
4: Anfitrión, sois vosotros, ¿eh?
1: Bueno, estamos en tierra madrileña, ¿no? Gracias. Juan Manuel López Zafra, que también lo indicaba anteriormente Olga, eh, viene en representación de Javier Fernández Laschetti, que tiene un compromiso con los eh, madrileños en este momento, tiene que atender a una PNL en la Asamblea de Madrid. Eh, Juan Manuel tiene una amplia experiencia, tanto en el ámbito privado como en el público. Y, y bueno, y además aborda un tema que está muy de moda en los últimos tiempos, que es la, la analítica. Y eh, Yo no voy a hablar del chat yo no sé ustedes, a lo mejor usted nos puede dar una clave en ese sentido, ¿no? No es el día.
4: Pero quizá nos podría resolver muchas dudas hoy, ¿eh?
1: José Ángel La Calzada es el consejero de Desarrollo Autonómico de La Rioja, es una enamorada de su tierra. Basta que le escuchen hablar en todos los programas de radio que se tercien sobre turismo, porque entiendo que es una de las áreas que, que tiene en su consejería y desde que desde que es responsable de ese cargo, pues está apoyando mucho la, la labor de Iberabal. Y Carlos Fernández Carriero, Carlos le conozco desde hace muchísimos años. Carlos, esto lo he mirado en, en la Wikipedia, creo que el 15 de junio cumples 25 años en dos periodos diferentes en el Consejo de Gobierno de la, de la Junta de Castilla y León. No está nada mal. ¿no? Carlos, aparte de, de ser una persona muy dispuesta, pues tiene fama de buen negociador, pero no vamos a negociar lo de ser dinámicos. ¿vale? Vamos a, ir, vamos a ir a la respuesta ágil. Y ahora ya sí si les planteo esa pregunta como decía Grupal, que tiene que ver con el ámbito de la, de la financiación. Entonces, vamos a empezar por Juan Manuel, como decía, cómo está apoyando en este momento, dos minutos tenemos, eh, cómo está apoyando en este momento la Comunidad de Madrid a las empresas en la financiación.
4: Muchas gracias, Chema, muchas gracias a todos por, por la asistencia. Bien, eh, en Madrid nos apoyamos en, en tres pilares fundamentales y además, sin haber hablado con, 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 con vosotros, eh, me gusta que, que, que hayamos visto puntos comunes, como no puede ser de otra manera. En primer lugar, una, eh, ayudamos en, en, tratamos de ayudar eh, estorbando poco, punto uno, eso esa parte. Los tres pilares a los que me refería son fundamentalmente eh, un apoyo directo en, en la búsqueda de financiación a las empresas, mediante apoyos en, en las líneas de, de garantía recíproca, a través de AvalMadrid, en nuestro caso, que es la, la Agencia Autonómica, pero también ayudando a las, a, las, a las pymes en la búsqueda de microcréditos, por ejemplo, asesorando, buscando información. El segundo pilar... ...sería el acompañamiento a las empresas en su crecimiento y ahí tenemos dos ejemplos muy, muy, muy significativos... ...que son por un lado la ventanilla única de internacionalización que apoya a las, sobre a las grandes no les hace falta... ...pero a las pymes sin duda y a las muy pequeñas empresas en su eh, etapa de crecimiento internacional... ...mediante una asesoría muy profesional eh, sin coste para ellas o con un coste mínimo que lo que hace precisamente es tratar de posicionarlas a empresas pequeñas, a startups en mercados internacionales. Y del mismo modo tenemos una empresa de captación de empresas internacionales para Madrid. Madrid es ahora mismo, desde hace diez años, más del 60% de la inversión extranjera en, en España. Eh, el último año han sido 200, eh, 18 255 millones de, dola, de euros eh, los que han llegado a Madrid. Y buscamos eh, empresas extranjeras que quieran venir mediante nuestra oficina de Invest Investing Madrid. Por tanto, ese segundo, el segundo pilar sería el del acompañamiento. Y el tercero tiene mucho que ver con, con lo que habéis comentado, es eh, un apoyo indirecto, pero que para mí es el más importante de todos, que es la lucha contra la hiperregulación y contra la, eh, el exceso de burocracia y, al mismo tiempo, por el aumento de la competencia, una lucha a favor del aumento de la competencia. Y ahí tenemos una línea clara, que es la denominada línea abierta contra la hiperregulación, ...en la que en los dos años ahora los hemos cumplido y lo hemos celebrado... Hemos, ...hemos aligerado más de 200 normas eh, de todo tipo el y el 75% está ya hecho... ...el 25% está en trámite, ha requerido un 31, más de un 30% de, de, de normas con rango de ley de, de modificación... Eh, ...esa línea abierta contra la hiperregulación que es una línea estratégica y luego la ley de mercado abierto que es la que permite precisamente que cualquier empresa, cualquier empresario de cualquier lugar de España, da igual el tamaño que ya tenga una licencia, pueda competir con esa licencia en Madrid con un reconocimiento automático. Pero no tiene que pasar por, una, por un sitio donde le digamos que se lo reconocemos, está garantizado. Y eso precisamente es la garantía, desde nuestro punto de vista, de un crecimiento sano de las pymes, porque van a encontrar una competencia sana. En, 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 otras, ...en otras empresas, de otras comunidades autónomas... ...y ese es uno de los apoyos para nosotros fundamentales... Uh -huh. sin coste para el, para, el, al, para el contribuyente, para el taxpayer... ...y por tanto un apoyo eh, realmente sano para, para la competitividad. Uh
1: -huh. Carlos.
4: Pues somos conscientes que la financiación es una de las cosas... ...que más está
5: en este momento preocupando a las empresas... ...en un contexto de tipos de interés alto, de inflación también alta... y dificultad de acceso a las materias primas... ...no es lo único que nos piden las empresas porque en Castilla y León procuramos tener un, 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 una oferta amplia de las cuestiones que más nos piden las empresas, nos piden, lógicamente, impuestos bajos y en eso hemos actuado, nos piden una oferta de suelo industrial en buenas condiciones, nos piden que haya un clima laboral con profesionales muy bien cualificados y muy bien preparados, que tengamos territorio, que tengamos buenas conexiones, y también nos piden, lógicamente, financiación. La suerte de nuestra tierra es que, en general, las empresas suelen estar mejor financiadas, suelen ser más solventes, suelen tener menos morosidad que la media española, pero también es cierto que ese problema existe y lo hemos abordado tanto desde la perspectiva de eh, la participación en capital riesgo que hacemos a través de algunos fondos, como pueda ser un fondo que tenemos de emprendimiento, un fondo de crecimiento empresarial en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones, un fondo para la reindustrialización o un fondo para el aprovechamiento de los recursos endógenos, pero lo hacemos a través de IberAval a través de la financiación de préstamos a las empresas. Nosotros tenemos un instrumento que es una plataforma financiera y aprovecho que veo muchas entidades financieras que están hoy aquí en Castilla y León que colaboran nosotros todos los días y su papel es importante para canalizar esa financiación a través de las empresas y lo hacemos a través de Iberaval, que por un lado nos permite que se ofrezcan garantías a empresas que tendrían dificultades de obtener crédito en el mercado y por otra parte nos permite disponer de unos tipos de interés que nosotros apoyamos financieramente para su reducción ...y también para el acceso al crédito. Esto es más importante que nunca. Nosotros hemos pensado siempre que Iberabal lo positivo que tiene es que su gestión es empresarial. Hay un empresario al frente de Iberabal que tanto César Pombian como Pedro Pisonero... ...han dirigido este barco que lleva más de 40 años, eh, casi los mismos que tiene eh, César... ...pues dando servicio al conjunto de la sociedad a la que están aquí. Y se ha venido ganando la confianza de las empresas y de muchas otras que han visto allí una solución a sus problemas para obtener financiación, para obtener financiación estable, financiación que o no podrían obtener en el mercado o que obtendrían a unas condiciones de tipos de interés mucho más alto. Para nosotros es muy importante ayudar y dar solución y hacerlo a través de profesionales, profesionales y hacerlo a través de personas que ven el mundo de la empresa porque piensan en el mundo de la empresa. Nosotros lo que hacemos es ayudar a quienes pueden ayudar, que son precisamente que los empresarios ayuden asimismo sí y por eso esa idea de la sociedad de garantía recíproca la entendemos y la concebimos muy bien desde nuestra comunidad autónoma.
1: José
6: Ángel, por favor. Eh, muchas gracias, Chema. Desde La Rioja, somos la comunidad más pequeña de lo que estamos aquí y por eso eh, tenemos la suerte y la desventaja. Pero la suerte que tenemos es que podemos visitar todas las empresas de La Rioja. Día a día, tanto el gerente de ADER, que está aquí también presente aquí, visitamos todas las empresas y entonces vemos cuáles son sus necesidades, que es lo más importante. Una vez que vemos las necesidades, lo que hacemos es acompañar, proteger y construir. Es decir, si una empresa quiere invertir, financiar, circulante. Vemos todos los instrumentos que tenemos. Dentro de la ADER, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, tenemos varios instrumentos. Aprobamos, y durante la pandemia también hay que decirlo, fuimos la comunidad autónoma que más ayudas dimos por habitante, ayudas directas. Ayudas a más de 50.000 expedientes, eh, 200 millones de euros. Luego, posteriormente, hemos tenido diferentes planes estratégicos de subvenciones, donde apoyamos con las palancas clave, como son la reindustrialización, proyectos de I+, D+, I, internacionalización, emprendimiento, comercio, etcétera. Una vez que tenemos esto, fundamentalmente las empresas nos piden, cuando van a hacer una nueva instalación, por supuesto, una ayuda directa. Un 20%, 35%, que hemos incluso incrementado el presupuesto, el porcentaje con fondos europeos, y luego llega la financiación. ya aquí tengo que agradecer a Iberaval el apoyo que presta a la Comunidad Autónoma de La Rioja y al tejido productivo, porque es cierto que si financiamos o subvencionamos el 20%, el 80% restante, muchas empresas tienen que financiar. Y ahí el apoyo tan importante de Iberaval en los últimos años, más de 2.000 operaciones, 2.000 actuaciones, con 140 millones de euros de financiación. Y eso fundamentalmente es lo que hacemos en La Rioja. Luego también tenemos eh, proyectos de interés estratégico regional, son proyectos PIER en diferentes sectores estratégicos, pues nuevas tecnologías, sector agroalimentario, sector vitivinícola, donde desde el Gobierno de La Rioja apoyamos de forma especial, pues fundamentalmente la tramitación burocrática, reducimos todos los plazos a la mitad, también aumentamos la financiación y la intensidad de las subvenciones. Y esto es más o menos lo que hacemos desde La Rioja. Y fundamentalmente abrimos hace un mes un centro de orientación y emprendimiento de apoyo a las nuevas iniciativas emprendedoras, al emprendimiento financiado con fondos europeos, que creo que hemos sido la única comunidad autónoma que hemos puesto ya en marcha este COE, que se llama, y están encantados, más de 100 emprendedores, ya están ahí el vivero de empresas, el coworking, y ahí es importante porque además de apoyar, asesorar y ver todas las líneas de ayuda, entre ellos eh, hablan, se comunican, y además intercambian opiniones y creo que están contentos y que ya estamos pensando en ampliar este centro de emprendimiento. En definitiva, creo que es importante lo que has comentado antes, la colaboración público-privada, porque al principio creo en este entorno, entorno económico tan, donde hay tanta incertidumbre y tanto riesgo, es fundamental que el riesgo lo sumamos todos. Tanto las administraciones públicas, como las sociedades de garantía recíproca, como las entidades financieras, por eso es fundamental entrar dinero público a las empresas y, por supuesto, financiación del sector privado.
1: Carlos Fernández Carrera, además de ser consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castellón, es el consejero portavoz. O sea, esta mañana, como todos los jueves, pues habrá tenido que dar respuesta a los periodistas, eh, que yo no sé si en fin, somos amigos, enemigos, <risa> eso es ya otra historia. ¿no? Pero si sí hay una cuestión que le voy a plantear a él, con su permiso, pero que podría hacer a cualquiera de los tres, tiene que ver con esa palabra tan manida en los últimos tres años probablemente, que es la incertidumbre. ¿no? Yo pensaba que sería el año pasado... La palabra más escuchada del año fue otra. Y además esa incertidumbre este año, este inicio de año, pues viene con las pilas cargadas. ¿no? Tenemos esa caída de, de bancos en Estados Unidos. La incertidumbre no deja de echar eh, piedras en la mochila. Carlos, no sé qué, qué expectativas tenemos ante todo esto. Ese rollo que te he saltado al principio tiene que ver con que esta pregunta te la podían hacer cualquier rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
5: Bueno, la incertidumbre no es algo nuevo en la economía, ¿no? Cuando decías la palabra incertidumbre me acordaba del libro de John Kenneth Galbraith que ya escribió hace muchas décadas la era de la incertidumbre, con lo cual con la incertidumbre vive el mundo económico y por tanto un elemento sustancial a las empresas es el riesgo, saber abordar riesgos, saber abordar esos nichos de mercado y por tanto convertir esas incertidumbres en oportunidades. Una de las cosas positivas que tiene Iberabal, tal y como yo le veo, es que es capaz de tener la flexibilidad suficiente para adaptarse a las circunstancias. Y, por tanto, esa capacidad de adaptación a los cambios es esencial. Efectivamente, vivimos momentos de muchas dificultades, pero, como bien ha explicado César Pombian, nada más abordar el reto de la pandemia y las circunstancias relacionadas con el confinamiento... ...y Veraval tuvo la visibilidad suficiente para darse cuenta de cuál era el reto que había que plantear... ...y cambió algunas de las líneas de ayudas, construyó otras para ofrecérselo a las empresas... ...desde el primer momento nos ofreció esa colaboración y nosotros pudimos colaborar... ...y hacerlo no solamente bien, sino también muy rápido y de forma muy ágil... ...para que esto llegara a los empresarios, multiplicando la cantidad que allí pusimos... ...en aquel momento para que llegara a las empresas, que era imprescindible... ...porque muchas, lógicamente, vieron mermar su cifra de negocio de una forma muy, muy rápida, ¿no? Por tanto, Aquí lo relevante no es el nivel de incertidumbre que tenemos, que siempre es muy alto y ahora está asociado a algunos elementos y unos factores adicionales como todo el mundo conoce, sino la capacidad que tenemos de ayudar a las empresas para resolver esas incertidumbres y ayudarlas en este caso concreto si disponemos de los instrumentos de garantía recíproca a través de la financiación. El acceso al crédito es cada día más complicado, lógicamente en un contexto de dificultades del sector financiero y de subida de impuestos, pues el acceso al crédito va a ser no solamente más caro, sino más exigente. Es casi seguro que las entidades financieras pues van a experimentar no solamente una subida de los tipos de interés que van a aplicar, sino un examen más detallado de los niveles de riesgo de las empresas. Y ahí es donde todavía con más importancia surge la necesidad del apoyo financiero a las empresas, no solo para las que quieran crecer, que todavía afortunadamente las hay y son muchas, sino para aquellas que lo necesitan para mantener o incluso para mantener su cifra de negocio, que muchos sectores. La financiación del circulante es esencial y sin circulante, que es la sangre de la economía, como lo es también la financiación, pues no se puede funcionar en el día a día y, por tanto, que la financiación circule para nosotros es básica y que esta financiación se haga contando con las entidades financieras y contando con instrumentos que ofrezcan esa garantía. Y si las administraciones públicas podemos colaborar, y lo hacemos en esta vía, ...público-privada, que es lo que nos convoca hoy... ...pues es el papel que tenemos que hacer, esto es algo que nos une a todos... ...fundamentalmente el que tiene la idea y el riesgo, que son las empresas... ...pero quienes podemos colaborar, que esa idea se convierta en realidad... ...a través de una fuente de financiación que pueda ser viable y solvente.
1: Juan Manuel, le voy a hacer una pregunta muy directa... ...y tiene que ver con la aplicación de criterios privados... ...a la utilización de los fondos públicos. No sé qué opina de esto, eh, ¿aplicaría más eficiencia... O, ¿Aplicaría o no.
4: todo? Sí. A ver, yo creo que, que no es a la gestión de los fondos públicos solo, es a la gestión en general. O sea, si hay algo que caracteriza al, al sector privado es precisamente la eficiencia en el uso de los recursos. En los recursos humanos, en los recursos eh, económicos, en los recursos financieros. Y yo creo que esa eficiencia es perfectamente trasladable con las salvedades necesarias y, por supuesto, con el máximo respeto al, al, al dinero público, al dinero del contribuyente, que es de quien estamos hablando, y eh, con las máximas garantías para él, pero que los criterios de eficiencia no son solo incompatibles, no, no es que sean incompatibles, sino que exactamente lo que hacen es precisamente compatibilizar unos, unos, una gestión con otra. En ese sentido, yo creo que ya desde hace años lo, los, los criterios de, de eficiencia eh, se van trasladando, se trasladan eh, poco a poco, pero ya muchos están implicados en el en el sector público, los contratos se hacen en concurrencia y las subvenciones se hacen en concurrencia competitiva, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, eh, eh, cuando se accede a un, un, un contrato lo que se revisa es eh, se, se revisan garantías financieras, eh, se revisa eh, la contabilidad, se revisa prácticamente todo exactamente igual que, sea, que, que, que si estuviésemos en el sector privado. Entonces, realmente, en, en, desde ese punto de vista hay, hay, hay tres aspectos que debe... ...que debe garantizar la, lo que sería la, 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 la gestión de, de los fondos públicos eh, desde el punto de vista social... ...y desde el punto de vista eh, económico al mismo tiempo, que al final no se puede separar una cosa de la otra. Por un lado es, eh, tiene que suponer una, una señal al mercado, o sea, nosotros estamos financiando... ...y estamos eh, eh, desarrollando proyectos, vamos a decirlo así, que son rentables, que son viables que son seguros y que son serios. Eso es fundamental que se perciba desde el mercado. Por tanto, una señal, por un lado. Por otro lado, tenemos la necesidad de mostrar una garantía a ese mercado y a esa sociedad de que todo lo que se está haciendo es correcto. ¿eh? Y, por último, es necesario que haya, una, eh, además de esa señal y esa garantía, que haya unos plazos ¿eh? que se correspondan con la realidad. No podemos en la gestión de los fondos públicos, eh, excedernos en las garantías que se están... Siempre se puede decir que las garantías nunca son suficientes, y en parte es cierto, pero eso lo que no puede hacer es que se retrasen indefinidamente los proyectos. Los proyectos tienen que tener un timing, como lo tienen en el sector privado, y aunque la necesidad de garantía por parte del sector público pueda ser mayor, y deba ser mayor, porque es garantía, vuelvo a decirlo, para el dinero del contribuyente, es necesario que los plazos sean acordes con la realidad empresarial. No pueden ser excesivos.
1: Vamos a… Ustedes todos tienen multitud de planes, de estrategias, de programas, ¿no? Pero en La Rioja vamos a hablar eh, con José Ángel Calzada de un reciente plan que ha puesto en marcha un plan estratégico de subvenciones, que además aborda… La Rioja, por si no lo saben, por lo menos en el caso de la actividad de Iberaval, es una de las eh, regiones con mayor peso de la industria, ¿no? Precisamente ese es uno de los ámbitos en los que ustedes han puesto la lupa, ¿no?, con ese plan de, de subvenciones, que es lo que plantean.
6: Sí, efectivamente. Desde el Gobierno de La Rioja teníamos muy claro que la apuesta prioritaria era la reindustrialización. Somos la Comunidad Autónoma de La Rioja, somos la segunda comunidad más industrializada de España, nuestro peso en el Producto Interior Bruto. Primero es Navarra, luego es La Rioja y luego es el País Vasco. Teníamos claro una apuesta fuerte por la industria. Teníamos un problema, después de 24 años de un anterior gobierno, teníamos claro que teníamos que apostar por el suelo industrial. Teníamos el suelo industrial que estaba inutilizado en varias ciudades de La Rioja, Calahorra, Alfaro y otras en El Sequero, que teníamos unos polígonos que parecían un desierto, un erial, porque faltaba energía eléctrica después de 10 años, faltaba un acceso a los polígonos. Todo lo que hemos hecho es solucionar estas deficiencias llegando a un convenio de colaboración con el gobierno de España, a través de SEPES, y además de solucionar estos problemas que ya tienen los polígonos todas las instalaciones necesarias para que sea un polígono, un parque empresarial eficiente y correcto para la instalación de las empresas pues era importante también el precio del suelo y también conveníamos con el Ministerio de Transportes de que sea un precio competitivo teníamos el efecto frontera que estamos en La Rioja que estamos ahí País Vasco y Navarra entonces, teníamos un problema con estas dos comunidades autónomas, entonces hemos puesto y hemos conseguido un precio de 35 euros metro cuadrado para que sea competitivo y para que ya las empresas no se vayan de La Rioja a Navarra y País Vasco, que era solo cruzar cinco kilómetros, el Ebro, y ya están en La Rioja. están instalando en La Rioja y esta es la apuesta fuerte por el Gobierno de La Rioja que lo hemos conseguido gracias a la colaboración del Gobierno de España. Y, por supuesto, una vez que hemos conseguido ya tener el suelo industrial disponible para las empresas, pues ahora tenemos planes estratégicos de subvenciones para apoyar a las iniciativas empresariales. Y es lo que estamos trabajando. Por ejemplo, una iniciativa, una colaboración público-privada, importante, ha sido la instalación de una empresa, la antigua tabacalera que teníamos en La Rioja, de un centro logístico intermodal, que ha sido una colaboración donde el Gobierno de La Rioja incluso somos accionistas, Hemos colaborado, eso es la mayor implicación de un gobierno, implicar meter dinero en esta instalación centro logístico. Tenemos el puerto de Barcelona y Bilbao, lo tenemos ya puerto seco en La Rioja, el transporte de ferrocarril y además sé también que Iberaval ha hecho la financiación de la parte correspondiente a esta empresa y por eso es la apuesta del gobierno de La Rioja. La apuesta por la industria, la industria en el sector logístico, industria en el sector del envase y del embalaje, en Calahorra. Vamos a instalar un centro nacional de tecnologías del envase un sector potente en el sector agroalimentario, sector vitivinícola, como todos conocéis, los vinos de Rioja. Por tanto, es la apuesta fuerte del Gobierno. ¿Y esto qué hace? Además, sabemos que la industria crea y genera eh, puestos de, de empleo de calidad, además eh, bien remunerados, es, hay que defender todo, el turismo, pero el sector industrial es el sector que mejor paga y que mejor eh, profesionales tenemos. Por tanto, la apuesta del Gobierno de La Rioja vemos que está funcionando muy bien, pues en datos de producción industrial, de cifra nacional de negocios, el tema de empleo. También estamos aquí tres comunidades autónomas que tenemos los empleos más bajos de España. Esto es gracias, pues, a la actuación de los gobiernos autonómicos, lo que estamos haciendo en este momento.
1: Carlos Fernández Carrió es, un, es una enciclopedia, eh, es como una calculadora humana, entonces eh, hemos hablado en este tiempo bastante de, de la pandemia, ya casi no nos acordamos, ¿no? Ya, por ejemplo la gente que ha venido en tren desde Valladolid o desde otras partes de, de Castilla y León ya no tiene que llevar la mascarilla, ya nos damos esos abrazos que decía Olga, ¿no? pero han sido años complicadetes, ¿eh? han sido años en los que ahora echamos la vista atrás y... Digo lo de la calculadora porque le voy a preguntar alguna cifra. O sea, es decir, eh, ha habido un apoyo a las empresas, yo creo que no ha existido antes, en Castilla y León lo hemos vivido muy de cerca, eh, entiendo que en las otras comunidades autónomas obviamente también, pero podemos hacer una pequeña ronda, si, si os parece, de, de cómo se ha apoyado a las, a las empresas, que por eso estamos aquí, ¿no?, eh, porque ha sido no solo una cuestión de números, sino también una cuestión de desgaste. O sea, se han echado muchísimas horas para estar al lado de, de esa pyme, de esos hosteleros que tenían que echar el cierre dejando el género a un lado y al día siguiente volver a abrir eh, el pequeño comercio que cerraba. En fin, eh, todos conocemos a alguien a, a, con, esta, con estas circunstancias. Empezamos por Carlos. Cifras.
5: Pues casi las cifras lo de menos, porque el principal mérito es de las empresas, vuelvo a insistir en ello, pensar que son las administraciones los que lideramos son las empresas las que lo han pasado peor y las que todavía muchas siguen con estas eh, cicatrices. ¿no? Nosotros teníamos que crear las condiciones, hicimos tres bajadas sucesivas de impuestos en nuestra comunidad autónoma, comenzando por la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones que hicimos en el año 21, bajando el IRPF para todos los contribuyentes el año pasado y habiendo hecho este año 23 nuevas bajadas en el IRPF que benefician a otros muchos ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Pero también lo que nos pedían las empresas es quizá lo que le podemos ofrecer, este suelo empresarial en buenas condiciones, territorio, capacidad de acceso al autoconsumo energético en estas circunstancias, profesionales muy bien preparados, servicios públicos de la máxima calidad y, por supuesto, el acceso a la financiación. Nosotros pensamos que el mecanismo a través de Iberaval fue muy positivo por esta flexibilidad y adaptabilidad que tuvo. Pusimos desde la Junta de Castilla y León 100 millones de euros que, como bien ha dicho César Pombián, pues ha servido para multiplicar la cantidad de créditos que las empresas han podido ofrecer. Pero nos gustó mucho esa capacidad de adaptación desde el principio, porque no se trataba solo de sacar una línea global, sino pensar en que quizá el sector de hostelería tenía sus dificultades específicas y había una línea concreta para el sector de la hostelería, el sector del comercio también pasó a otra serie de problemas concretos y específicos y había una línea específica para el sector del comercio incluso a medida que las circunstancias iban cambiando, pues también estas líneas se iban adaptando. Quiero recordar que en un momento concreto, cuando se planteó la posibilidad de que las gasolineras tuvieran que adelantar aquellos 20 céntimos de rebaja ...del carburante que echaban el conjunto de los ciudadanos... nosotros ideamos aquella línea de ayuda... ...porque muchas gasolineras del mundo rural... ...que a lo mejor no tenían la capacidad de tener un, una relación... ...con una compañía de bandera... ...pues tenían que adelantar estas cantidades... ...que supondrían un agobio para ellas... ...muchas hubieran tenido que cerrar... ...y a través de Ibraval accedieron a muy buenas condiciones... ...a estas circunstancias... ...o cuando ya vino este momento de dificultad de acceso al crédito... saquemos una línea de crédito con vosotros a tipo de interés cero... Que todavía estamos ahí a disposición de que se pueda usar, y esto ha sido muy positivo. En, el último, en los dos últimos consejos de gobierno, creo que fue el mes de septiembre, inyectamos otros ocho millones adicionales en tres líneas fundamentales que nos parecen vitales en este momento y que son nuevas, añadidas a todo lo que teníamos. En primer lugar, esa capacidad de adaptación a las circunstancias del crédito, las empresas que tienen que renovar estos créditos y que tienen dificultades. ...de que las entidades financieras les ofrezcan las garantías o los tipos de interés son extremadamente altos y pueden acudir. Son muchas las empresas que nunca habían tenido relación con Iberval que ahora encuentran en Iberval una solución. Tenemos otra línea específica vinculada a la sostenibilidad, al ahorro energético y al autoconsumo... Energético que nuestra comunidad, que es una comunidad que es líder en producción de energías renovables y tenemos territorio para seguir extendiendo este autoconsumo energético, pues es vital y esa línea de eficiencia energética también es muy importante. Y una última, que tiene que ver con la digitalización de las empresas y la compañía, también que se va a poner o la habéis puesto ya en práctica de manera inmediata. Por tanto, me parece a mí que más importante que ir poniendo mucho dinero es adaptar con los sectores a los que llegamos y irnos asociando a sus necesidades la es una comunidad que tiene un peso muy relevante en, unos, en muchos sectores productivos es líder dentro de España en el sector del automóvil, en el turismo de interior, en el ámbito de las energías renovables es una referencia también en muchos ámbitos de la industria agroalimentaria del sector aeronáutico y otros que están en continuo crecimiento y no todos son iguales y muchos de ellos dictan cuestiones distintas ...de apoyos o de singularidades... ...y que se sepa adaptar... ...esa necesidad y esa demanda... ...a la realidad de cómo se diseña la convocatoria... ...es un mérito del diálogo continuo... ...que todos los días nos abrís nuevas puertas... ...y nuevas ideas... ...y nosotros hacemos quizá lo que es más fácil... ...por eso cuando decís cuánto habéis puesto... ...para nosotros ojalá se pudiera poner todavía mucho más... ...porque es señal de que habría muchos proyectos viables... ...muchos proyectos que tienen vuestro informe favorable... ...y muchos proyectos a los que podemos ayudar que serviría para seguir creciendo y para seguir creando puestos de trabajo y para seguir bajando nuestra tasa de paro en Castilla y León, que el último dato de la encuesta de población activa nos situó como la tercera Comunidad Autónoma de España con la tasa de paro más baja de todo el ámbito nacional.
1: José Ángel, un poco incidiendo en este apartado, desde La Rioja se puso en marcha un plan de reactivación económica con resultados positivos. Yo no me voy a preguntar por cifras ya. Yo le dejo que me dé argumentos.
6: Bueno, pues en plan de reactivación, ya ni me acuerdo de todos los planes que ideamos en la época de pandemia tan complicada. Plan de reactivación, plan de rescate, plan de emergencia, el Real, el Real Decreto del Gobierno de España, que además fuimos la comunidad autónoma que cuando hubo en su día el, el problema, el conflicto entre las comunidades, qué cenares entran, fuimos la comunidad que metimos todos los cenares. ...para no tener ninguna dificultad con ninguna empresa... ...todos los cenares pudieron entrar... ...por eso fuimos la Comunidad Autónoma que mejor ejecutó... ...creo que junto a Madrid... ...fue la Comunidad Autónoma que mejor ejecutó... ...el Real Decreto del Gobierno de España... ...porque abrimos a todos los cenares. ...y luego hemos aprobado otros eh, planes... Pues también en sector sectores ya diferenciados, sector del transporte, creo que fuimos junto a Baleares, cuando el aumento del precio del carburante, las únicas comunidades autónomas que complementamos las ayudas del gobierno de España, luego también el sector del ocio nocturno, de la hostelería, las gasolineras, como dice también Carlos... ...y digamos, un préstamo interesero, eh, ellos no pagaban el tipo de interés, lo ponía la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja... ...en definitiva, tantos planes que ya al final ya no nos acordamos, pero pusimos a disposición del sector productivo... ...unos 200 millones de euros en ayudas directas para salvar la economía de ese momento. Como he dicho anteriormente, fue una comunidad autónoma por habitante que más ayudas pusimos. Pero esto qué hizo... Que la, la ADER, que es la, el instrumento que tenemos en La Rioja para resolver y estar en contacto con el tejido productivo, pues al año teníamos unos 1.900 expedientes, más o menos. Pequeño, como somos pequeños, pero en año y medio de pandemia, 50.000 expedientes. Tuvimos que duplicar el número de personas que trabajaban en ADER para resolver los expedientes. Y toca que agradecer pues, a todos los trabajadores públicos que trabajaron mañana, tarde, porque hacía falta resolver abonar. No solo decir que te resuelve la subvención, las empresas necesitaban liquidez para poder abonar a los trabajadores, a los proveedores, etcétera Por lo tanto, creo que estamos orgullosos tanto de la reja como del resto de comunidades, porque trabajamos de forma coordinada y, por supuesto, tuvimos la colaboración público-privada con vosotros y Val, que estuvisteis en todo momento apoyándonos. Se hacía, tuvimos un problema con el sector vitivinícola, veo a Pedro, nos apoyasteis también en el sector... ...con préstamos en el sector del turismo... ...también con tipos de interés bajos... ...por lo tanto creo que entre todos... ...salvamos la economía... ...y ahora estamos en un momento creo de optimismo... ...pero somos realistas... ...donde hay un crecimiento importante de la economía... ...gracias a lo que se hizo... ...y gracias también a la reactivación... ...y los nuevos planes que estamos poniendo sobre la mesa.
1: Gracias, vamos a ir finalizando... ...Juan Manuel tiene aparte otros compromisos... ...y eh, va a hablarle... ...y va a preguntarle... ...por el milagro económico madrileño... Eh, esas cifras de José Ángel, ese paso de 1.900 a 50.000 también es un milagro económico, ¿eh? hay que decirlo. Pero volviendo al, al asunto en cuestión, eh, ustedes sí han hecho una encendida defensa de, del sector empresarial en Madrid, es una de los, uno de los leitmotivs, digamos, del de área económica del, del gobierno de, de Ayuso. ¿no? Eh, no sé si se echan falta. ...que ciertos ámbitos también hagan esa encendida de defensa. Eh, no sé si con ese típico tópico de el empresario crea empleo y riqueza... Mm, ...no sé cómo lo ve usted, porque ustedes sí que lo hacen... ...pero nos echan en falta ese reconocimiento, sobre todo por lo que llevamos a las espaldas.
4: Es que no es un tópico, es una realidad. O sea, lo que tiene que hacer el desde nuestro punto de vista... ...y esto evidentemente es opinable, pero desde nuestro punto de vista... Eh, lo que tiene que hacer el, el Estado, y somos Estado las comunidades autónomas, es eh, facilitar en el sentido de estorbar lo menos posible, es la segunda vez que lo digo, eh, crear las circunstancias para que se, las empresas se puedan desarrollar y para eso no trabajar exclusivamente desde el, el ámbito público y considerar que sabemos lo que hay que hacer. Nosotros tenemos una colaboración muy estrecha con la Cámara de Comercio de Madrid, por ejemplo, con las asociaciones empresariales. Eh, tenemos, por supuesto, eh, colaboración con Iberaval, tenemos también nuestra propia, eh, nuestra propia eh, sociedad de garantía recíproca a través de Aval Madrid. Y lo que hacemos muchas veces, por no decir casi siempre, es preguntar, el milagro económico madrileño no es tal, es, eh, es simplemente eh, aplicar políticas ortodoxas desde el punto de vista económico. ...con poca intervención... ...la menor intervención posible del sector público... Eh, ...y al mismo tiempo garantizando una serie de servicios públicos... ...que tienen que ser de calidad... ...entonces para eso es necesaria una financiación vía impuestos... ...eso está claro... ...y cómo es posible que nosotros que llevamos 19 años bajando impuestos... ...que hemos dejado en ese sentido... ...hemos dejado en el bolsillo de los madrileños cerca de 70.000 millones de euros... ...en esos 19 años... ...que el impuesto de patrimonio... ...el A, el auténtico, el, 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 el autonómico... No existe, está bonificado al 100% en la Comunidad de Madrid, aunque luego el Gobierno de España nos ha colocado el que llamamos Impuesto Patrimonio B eh, y que nos causa, nos va a causar un perjuicio a nosotros como madrileños, no como, como Gobierno autonómico, que evidentemente también, porque dejarán de venir empresas, dejarán de venir personas. Entonces, eh, ¿cómo es posible que reduciendo impuestos dentro de esa manera? En esta legislatura han sido eh, 14 reducciones de impuestos. Hemos eliminado completamente los impuestos de la autonomía. Las autonomías tenemos capacidad para poner impuestos, a nosotros no nos queda ninguno. Entonces, eh, lo que hacemos con eso es generar actividad económica y no reducir la capacidad de financiación vía impuestos y al mismo tiempo generar empleo. Generar, pero no nosotros, que lo generen los empresarios que nos acompañan hoy. Y creemos que es la mejor forma de actuar. Por eso no hablamos, no, a mí desde luego no me gusta, yo entiendo que es, que es, que es muy, de, muy, muy de titulares de prensa hablar del milagro económico madrileño, milagro económico fue el de Irlanda, que tenía una renta per cápita que era como la de España hace 40 años y hoy es como la de Luxemburgo. ¿Eh? Eso sí ha sido un milagro económico, pero de nuevo basado en la ortodoxia. ¿Eh? Entonces, bueno, pues si hacemos una gestión adecuada, eficiente, correcta, transparente del dinero del contribuyente y al mismo tiempo le damos el protagonismo que tienen a las empresas, creemos que es la mejor manera para garantizar unos servicios públicos de calidad, una eh, eh, sanidad y una educación más que notables, pues yo creo que es la manera de progresar en conjunto y de conseguir que eh, se consiga un progreso económico que es un win-win para todos. Eso no cabe ninguna duda, por lo menos para nosotros. Y creemos que los marileños en ese sentido lo están respaldando desde hace años.
1: Muy bien, pues vamos a dar por finalizada esta mesa redonda. Agradezco mucho su presencia nuevamente a Juan Manuel López Zafra, director general de Economía de la Comunidad de Madrid, José Ángel Calzada, consejero de Desarrollo Autonómico de La Rioja, y Carlos Fernández Carrido, consejero de Economía y Hacienda y consejero portavoz de la Junta de Castilla y León. Por favor, les pido un aplauso y muchas gracias. También intervino el presidente de Iberabal, César Pombián, quien quiso dar la bienvenida en esta jornada celebrada en el centro de Madrid, que contó con la asistencia de diferentes socios, autoridades y también entidades financieras presentes en la capital de España y en esa comunidad autónoma.
7: 2019. Vaya año para hacerme cargo de cualquier cosa que no fuera una casa, sinceramente. Pero bueno, empecemos. Buenas tardes a todos. El título de esta jornada, como podéis saber, no es elegido al azar, ni mucho menos. Para mí, la colaboración público-privada, mucho más que el apoyo a empresas en los peores momentos de la crisis, busca reconocer el papel de dos universos paralelos, pero diferentes. El de las instituciones y el de las empresas. Pero se preguntarán por qué IberAval, como bien decía Olga, la sociedad de garantía con mayor actividad de toda España, propone llevar a cabo este encuentro. Fundamentalmente porque tenemos que contar lo que es la colaboración público-privada antes de que otros cuenten una cosa diferente. Y porque realmente creemos que esta colaboración público-privada da frutos adecuados para la sociedad en su conjunto. Creo, sinceramente, que cada sector aporta lo que hace mejor. Por un lado, las administraciones con sus recursos... ...y además con su amplia visión social. Y por otra parte, las empresas. ¿Qué deciros de las empresas? Que luchan o luchamos cada día por salir adelante. Que pisamos el terreno y que estamos al tanto de nuestras necesidades... ...y las de nuestros clientes. Y es hora de colaborar más, muchísimo más. Sobre todo porque entre ambas hay un amplísimo campo para mejora... ...y que esto repercuta en la sociedad en la que estamos. En los tres famosos años que han transcurrido desde que empezó aquel primer estado de alarma de la pandemia, que hoy vemos tan lejano, gracias a Dios, Iberaval ha respaldado a más de 15.000 empresas por 1.500 millones de euros y ayudamos al sostenimiento de más de 100.000 puestos de trabajo. En este tiempo hemos pasado a ser un elemento de apoyo para pymes, ...a ser un auténtico referente para muchas de ellas. Los consejeros autonómicos, responsables del respaldo a pymes... ...y los emprendedores de alguna de las comunidades autónomas... ...en las que tenemos presencia, como la Comunidad de Madrid... ...Castilla y León, La Rioja y en breve en Galicia, pueden dar fe de ello. No les voy a marear con datos, aparte de lo de los 1.500, pero... ...la Compañía Española de Refinanciamiento, CERSA, que depende del Gobierno de España... ...remarca que cada euro que se invierte por parte de esta institución... ...se convierte en 50 euros de financiación a una pyme. Uno a 50 no está mal el ratio. ¿Quién lo quisiera? Y no me equivocaré mucho si digo que algo similar ocurre con los organismos autonómicos... ...que también se ocupan de aportar soluciones de financiación a las empresas en sus respectivos territorios. Les voy a contar cuando hablábamos de las diferentes crisis y hablábamos de la crisis sanitaria y del COVID. 19 2019 hago cargo de la presidencia de este Consejo de Administración... ...y ese fatídico marzo llega el COVID y llega el estado de alarma, confinamiento... Y me pongo al habla con Pedro Pisionero, director general. Hablamos un poco de esas fechas. Ese fin de semana hablamos un poquito, casi más que con mi mujer. Y decidimos salir al mercado con 90 millones de euros de nuestros fondos propios, sin ningún respaldo público, en ese momento, porque también estamos hablando con eh, la Junta de Castilla y León y con el resto de comunidades, para respaldar y prefinanciar a miles de autónomos y a miles de empresas. Posteriormente, la Junta de Castilla y León tenía que solucionar otros problemas, principalmente sanitarios. Nos apoyó con una inyección de 36 millones de euros a lo largo de esos dos años. Con lo cual fue una labor improba y el mejor premio que pudimos tener, aparte de estar hoy aquí y de sobrevivir, fue el del agradecimiento de miles y miles de empresarios. Esas llamadas de agradecimiento porque gracias a nosotros, gracias a las comunidades autónomas al apoyo y principalmente gracias al equipo de Iberaval, que tengo el honor de presidir, conseguimos salvar sus negocios, sus familias. Eso es espectacular. Como les decía, soy un firme defensor de esta colaboración público-privada porque creo francamente que los recursos públicos han de emplearse de la manera más ágil entre quienes de verdad lo necesitan y la eficiencia es un elemento tractor que debemos de seguir impulsando desde el ámbito privado, pero también desde el público. En 2022 fuimos, de hecho, la sociedad de garantía con mayor actividad en esta comunidad autónoma y en el conjunto de España. Iberaval se ha caracterizado por pasar de las palabras a los hechos. Y los que me conocéis de aquí sabéis que soy directo y que me gustan los hechos. Las palabras se las lleva el viento. Y esos hechos a los que hemos pasado hemos convertido en real un dicho que empezamos de «ningún proyecto viable se quede sin financiación». Y desde el minuto cero nos pusimos a ello. También hablar de las consecuencias de la guerra en el patio trasero de Europa, en Ucrania que además de tener unas consecuencias terroríficas sobre el terreno, está proyectando unas derivas económicas que, como os decía, nos están tocando a todos. Grandes, pequeños, medianos. Han sido, son y serán muchos los desafíos que tendremos por delante. Y algunos de ellos especialmente complejos. Y para superarlos es fundamental que las alianzas estratégicas con administraciones y con entidades sigan avanzando. Si bien... Creo que Iberabal va a estar, como siempre ha estado, cuando se le necesite. Acabamos de lanzar, como bien decía Olga, nuestro nuevo plan estratégico 2023-2025. En él vamos a intensificar nuestra acción y vamos a trabajar para ser más conocidos entre las empresas. Y todo ello, de nuevo, gracias a un equipo humano de primera, que ha demostrado su talento y con un modelo de crecimiento sostenido y sostenible. Nuestro compromiso, el compromiso Iberabal, va unido... A dos cosas de las que le hablaba antes, en eficiencia. La agilidad y la resolución de problemas, no a crearlos. Por otra parte, hemos querido reunir aquí a ponentes empresarios que trabajan con nosotros, además con proyectos muy diferentes e interesantes. Y verán, hemos organizado esa mesa redonda, sobre todo con un objetivo claro y conciso. Decir alto y claro que ya vale de poner en el disparadero al empresario. Estas empresas son solo una representación de los socios de Iberaval, 36.000 a día de hoy, casi 6.000 en Madrid, muchos de ellos con operaciones en vigor. Y no conozco, y me pongo en primera persona, a ningún empresario que no quiera también lo mejor para sus trabajadores y para el lugar en el que se ubica su negocio. Son ellos, sois vosotros, somos nosotros, los empresarios, y quienes trabajan con nosotros, nuestros equipos, los que ayudan a conseguir la prosperidad de un país. Y como este reto debe ser de todos, no está de más volver a insistir en algo que todos ustedes ya han escuchado en numerosas ocasiones. Es fundamental que nos propongamos frenar la burocracia para agilizar la actividad. Acabo ya. Es una alegría, como les decía al principio, que, nos hayan podido reunir hoy, que os hayáis podido reunir hoy con nosotros en este gran espacio. Iberaval demuestra cada día por qué es un auténtico referente en España, Europa e Iberoamérica. Una entidad... No debemos de olvidarlo, que fue clave para la puesta en marcha, por ejemplo, de sistemas nacionales de garantías como en Portugal o en algunos países americanos. La utilidad es un elemento clave y claramente detectable en el ADN de esta sociedad. Los 96 trabajadores de Iberabal han demostrado sobradamente su compromiso en momentos nada sencillos para el conjunto de la población. Y de ahí viene el compromiso Iberabal. Me tienen, nos tienen a su disposición. Muchísimas gracias.
1: Quien puso el cierre fue el concejal delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Redondo, a quien escuchamos a continuación.
8: Quiero que antes, antes de nada dar las gracias a Iberabal y muy especialmente a su presidente César Pombiane por la excelente iniciativa de la organización de este evento en nuestra ciudad y por invitarme a su clausura. Una ciudad, como ya sabéis, Madrid, abierta a todos, a aquellos que desean visitarnos o trabajar aquí, vivan aquí o estén solamente de paso. Además, quiero dar un saludo y todo mi agradecimiento a los representantes de otras administraciones territoriales que han participado en este evento y, muy en particular, a los consejeros de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, de La Rioja, José Ángel La Calzada y al director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel López Zafra, así como a los representantes de los grupos empresariales que han participado en las diferentes mesas redondas. Como ya sabéis, el Ayuntamiento de Madrid lleva colaborando con Everaval, ...al igual que con otras sociedades de garantía de recíproca desde hace ya varios años. En este caso, desde la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y Eberaval... ...en el mes de diciembre de 2020, todavía en el fragor de la pandemia... ...y de la crisis social y económica derivada de la misma. Este convenio, sin duda, ha constituido una herramienta importante... En la lucha contra la crisis y una palanca de impulso para las pymes y los autónomos de la ciudad de Madrid en su esfuerzo de recuperación pospandemia. Pero además sigue siendo un motor fundamental ahora en el nuevo contexto de incertidumbre internacional, inflación de costes y volatilidad en el que nos encontramos. Se trata así de un ejemplo creemos que es excelente, de colaboración público-privada, en el que la Administración Pública, en este caso el Ayuntamiento, aporta una parte de los recursos y el sector privado propicia un efecto multiplicador, añadiendo sus propios recursos y conocimientos de los mercados y del entorno empresarial para dinamizar la actividad económica y la creación de empleo y de riqueza. En el caso de las sociedades de garantía recíproca, ese impacto Positivo, se materializa, como ya sabéis, a través de la prestación de avales y apoyo técnico a las empresas pequeñas y medianas, microempresas y autónomos para facilitar el acceso a la financiación de su actividad. Eh, no quiero abrumar con las cifras pero, en esta clausura, pero proporcionaré solo un montón de muestra. Tras apenas dos años y unos pocos meses de la firma, desde la firma del convenio, hasta finales de febrero de 2023 se habían formalizado con cargo al mismo 643 propuestas por importe de más de 63 millones de euros en nuestra ciudad, con un efecto multiplicador de casi cinco veces la, la aportación efectuada, coeficiente multiplicador eh, que seguirá creciendo en el tiempo. Este es un buen ejemplo de lo que es la colaboración público-privada lo que puede aportar a, a nuestra sociedad y se enmarca en un conjunto más de iniciativas de promoción de la actividad económica desarrolladas desde el Ayuntamiento de Madrid, eh, desde el área de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Además de eh, la aportación a IberAval, también trabajamos con otras sociedades de garantía recíproca, AvalMadrid, el CARG y CREA, que han generado hasta la fecha más de 290 millones de euros en avales a pymes. Han hablado representantes políticos, representantes eh, del sector empresarial, del cual estamos muy orgullosos. Y, de luego, que en el Ayuntamiento de Madrid hablaban de eh, Jorge Ramsés, decir que en, durante la pandemia desde el Ayuntamiento se unificó la, la tasa de terrazas al 100% durante, durante dos años. Se crearon esas terrazas Covid, esas ampliaciones de terrazas que, según la Asociación Hostelera de Madrid supuso salvar 6.000 puestos de trabajo. Además, las ayudas al sector hostelero y comercial se multiplicaron por 3,3 veces. También, eh, como representantes del sector bueno, farmacéutico e industrial, también ha habido unas ayudas muy importantes desde el Ayuntamiento de Madrid. Somos una ciudad la ciudad más importante de España, pero evidentemente por nuestra competencia no somos una comunidad autónoma. Pero, sin duda, hemos hecho un gran esfuerzo por impulsar el sector industrial, no solamente con ayudas, sino con la apertura de eh, factorías industriales, renovación de polígonos industriales. Hemos eh, dejado de cobrar impuestos de, por un importe de 600 millones de euros a todos los madrileños en estos cuatro años. Y, sin duda, yo creo que el esfuerzo realizado... Por, eh, ...por nosotros, por el Ayuntamiento de Madrid... ...ha sido muy importante... ...aparte de apostar por sectores de alto valor añadido... ...como por ejemplo la creación del campus de videojuego... ...que es el mayor campus en Europa... Eh, ...sin duda va a ser y ya es un, un referente... ...pero bueno, creo que es el momento de dejar paso... Eh, ...a la oportunidad que nos brinda Iberaval ...de compartir un tiempo juntos... ...poder charlar entre nosotros intercambiar nuestras diferentes experiencias y seguir trabajando entre todos para la mejora de la competitividad y la calidad de vida de nuestra ciudad. Por eso quiero cerrar este evento eh, y mi intervención agradeciendo de nuevo a Iberabal por su gran trabajo, en este caso, presidente César, también de nuevo por la invitación y deseando poderos ver pronto eh, de nuevo en, en nuestra ciudad. Muchísimas gracias a todos.
0: Compromiso
7: Iberaval.
1: Y hasta aquí el podcast Compromiso Iberaval en esta edición del mes de abril de 2023 en la que, como habéis podido ver, hemos abordado un contenido especial centrado básicamente en esa jornada que tuvo lugar en Madrid el 23 de marzo y que será la primera de otras muchas. La jornada centrada en la colaboración público-privada tuvo presentes a diferentes autoridades y también a empresarios de renombre en ese territorio, en la Comunidad de Madrid. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, como fue la jornada para los asistentes, y os esperamos en unas semanas en un nuevo episodio de Compromiso Iberaval.
0: Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.